0: buenas y bienvenidos otra vez más a este podcast de Reinvención Digital. Hoy quiero hablaros de algo eh, que para mí es muy importante, ya sea que seas un autónomo, un freelance, un creador, un maker, tengas una gran compañía, una pyme, una empresa de diferentes tipos... Cuando abordas todo el proceso de transformación digital de tu compañía y todo lo que supone reinventar todos los procesos desde el punto de vista digital para intentar sacar el mayor partido de estos procesos y realmente ob obtener un beneficio en, en tu negocio, en tu empresa, que es el principal objetivo que tiene este, esta reinvención digital, en cualquier caso tienes que identificar muy bien cuáles son las áreas de tu, de tu compañía, qué áreas funcionales tiene y es algo realmente importante porque todas las compañías tienen áreas funcionales y normalmente suelen ser bastante comunes. Otra cosa diferente es que estas áreas funcionales tengan un departamento o no tengan un departamento, ¿vale? Los autónomos o lo que ahora eh, Paul Jarvis eh, habla de, de company of one, que es una tendencia bastante eh, habitual de, de crear compañías de una única persona o de un único empresario, que algo que tradicionalmente se ha hecho, se, se definía como autónomo, pero que ahora es casi una visión de negocio, ¿vale? Cada vez nos estamos yendo a, a una situación en la que hay eh, más empresas individuales, de individuos... Estas compañías de, un, de una única persona que, que interactúan entre sí, que generan negocios mucho más grandes, colaboraciones entre ellos. Esto que también se ha, se ha hablado muchísimo en un libro muy interesante que habla de esta tendencia, que además va a ser creciente en el futuro, que se llama Geek Economy. Pues eh, es una realidad hoy en día, pero que seas pequeño, que seas una compañía de uno, que seas un freelance, un maker, que luego os comentaré cuál es la diferencia porque me ha hecho mucha, me ha llamado mucho la atención en el, el newsletter de Bosco Soler, fundador de Sing Oficina, hablaba de esta diferenciación entre lo que es un freelance, un maker y un creador, eh, que me parece muy original, ¿vale? Pero en cualquier caso, aunque seas una compañía de uno, o una pyme que tiene varios departamentos, que tiene pues eso, cinco, diez, 15, 20, 50, 100 personas o una gran multinacional, en cualquier caso, las áreas funcionales existen porque realmente están vinculadas con una funcionalidad, con algo que hay que hacer dentro de la compañía eh, y a veces tendrás un departamento con varias personas en las que podrás delegar parte del trabajo y habrá otras ocasiones en las que lo haces tú que luego tendrás que eh, romper esto que ya os he comentado alguna vez en las redes sociales en, en los vídeos que os comparto que es el, el síndrome del hombre instrumento que es algo muy habitual en estas eh, compañías de una única persona. En cualquier caso, las áreas funcionales son comunes para todas y a mí me gusta clasificarlas. También depende mucho de qué tipo de organización funcional eh, tenga tu compañía, ya sea pequeña, grande o micro compañía de una persona. Puede ser una, una organización sobre todo para cuando hay un equipo de más de una persona. Puede ser jerárquica, ¿vale? Que donde hay una serie de jerarquías y tiende a ser, a pesar de que sea más horizontal, tiende a ser, eh, bueno, pues tener sus grados de verticalidad, ¿vale? Donde hay un jefe con sus subordinados. Esta es una, una forma de organización que es eh, muy habitual eh, hace muchos años y de, que tiene todavía está muy arraigada en, en las empresas más grandes, la, la organización jerárquica, aunque también va, va migrando a una más matricial, donde se producen matrices que tienen su propia independencia, y tienen su propia jerarquía y donde eh, las matriciales pueden darse roles que están duplicados, lo cual tiene su, su cierto sentido cuando hay una organización en equipos. vale. Entonces esta organización matricial, que es una evolución de la, de la organización jerárquica a, a las necesidades más actuales, también se da en las grandes compañías. Luego a veces eh, nos vamos a organizaciones mucho más horizontales o lineales, donde no hay un jefe, donde no hay una, un jefe y su subordinado, sino que es, es mucho más horizontal. En las pequeñas empresas en, en, en teoría tiende a, a, a ser esta organización más lineal. vale. Y luego lo ideal es también intentar ir hacia una organización mucho más circular, donde todos son jefes, de, son responsables de su trabajo, piden eh, eh, piden o eh, que les reporten el resto de compañeros eh, y entonces se produce una organización más circular, donde son todos jefes y al mismo tiempo subordinados de los demás. ¿Vale? Son tendencias que van apareciendo en la organización de los recursos humanos actualmente y estas cuatro organizaciones que os nombro son las que más aparecen cuando ya no es una compañía de uno, cuando ya es una compañía donde hay eh, un equipo de trabajo, donde hay un, un área incluso de recursos humanos con, con más personas. Y, entonces se suelen dar este tipo de organizaciones. En cualquier caso es independiente de las áreas funcionales. ¿Qué bloques yo he identificado a nivel de áreas funcionales en una compañía y que tienen que ser muy importantes cuando te transformas originalmente? Porque cada una de las áreas funcionales tienen sus propias características de digitalización entonces tendrás una serie de ventajas adicionales en ciertas áreas eh, respecto a una digitalización ¿vale? entonces yo he identificado un primer área que es el área de administración y aquí en administración pues eh, puedes eh, encontrar muchas subáreas pequeñitas, la parte de contabilidad, finanzas eh, la parte de compras, sistemas la parte legal, pues todos los abogados que tienen las empresas para intentar adecuarse a una normativa legal que cada vez a veces da la sensación desde el punto de vista de emprendedor o empresario que es cada vez más complicada, entonces necesitas a gente que se vaya especializando en este en este tipo de cuestiones, incluso toda la parte de seguridad, más que de aquí administración suelo hablar más eh, de seguridad eh, cuando tienes unas oficinas, vale eh, si hablamos de ciberseguridad eh, también puede estar vinculado aquí, pero estaría más en el área de IT, ¿vale? De tecnología, aunque bajo mi perspectiva el área de IT más que un área, realmente es algo transversal, Es decir, porque realmente da soporte a cualquiera de las áreas funcionales. Entonces, cuando hablo de seguridad, también tendría que estar hablando de ciberseguridad, que además es algo cuya preocupación para las empresas es uno de los factores para mí clave digitales, la ciberseguridad, porque es una amenaza que cada vez existe hay que ser mucho más responsables mucho más estrictos, mucho más protocolarios y realmente utilizar herramientas que sean lo más seguros posibles porque el riesgo de cometer errores y toda la vulnerabilidad que tienen nuestros datos eh, puede suponernos un problema mucho más grave si no eh, somos muy rigurosos con el cumplimiento de la ciberseguridad donde seguramente en este podcast traiga expertos para que nos hablen de estas falsas sensaciones de seguridad cuando instalamos ciertos programas, sino que es un, una cuestión mucho más conceptual. donde Tenemos que ser mucho más estrictos con nuestros protocolos. ¿vale? Entonces administración está por un lado. Luego está un área que uh, sigue siendo el gran, protagonismo, el gran protagonista de las empresas, que es el área de las personas. Algunos lo llaman recursos humanos, para mí es el área de las personas. Vale, porque en este área de las personas hay que gestionar el talento, hay que gestionar cómo captar y cómo retener el talento. Las compañías algo que cada vez es más complicado. Entonces aquí los verdaderos expertos en personas, en la gestión de personas, eh, pueden suponer una diferencia radical entre una compañía y otra y un, y un, y una, y un valor diferencial ¿vale? que, que, que haga que una compañía pueda llegar más allá porque su equipo humano es capaz de llegar a más allá y que además han sido capaces de atraer ese talento, capaces de gestionar ese talento y capaces de eh, eh, fidelizar más bien el talento. Eh, hace poco en las redes sociales, creo que fue Connie quien, quien comentó algo muy, muy interesante que hacen en su compañía que es eh, tratar a los, a los empleados como si fuesen el mejor cliente. Y esto es algo fundamental, porque el onboarding que hablamos del cliente cuando hablamos de, de, de un proyecto tecnológico, eh, también hay que replicarle dentro de la compañía y tratar al, a tu empleado como el mejor cliente. Eh, y, y hay un onboarding dentro de la compañía, y hay una satisfacción dentro de la compañía. Y entonces aquí hablamos de algo que hace poco hicimos un un webinar y tra trajimos a gente realmente potente sobre este tema que es el concepto de la felicidad en el trabajo que es algo que debería ocupar en este área de, de las personas no se trata solamente de gestionar las nóminas no se trata solamente de gestionar la seguridad laboral o lo que sea sino que realmente es encontrar organizaciones que sean más allá que de un de un de unos datos económicos, de un, de un cuadro de mandos de, de, económicos, eh, de un EBITDA, sino que realmente sean compañías donde se puede vivir, se puede com, eh, conciliar la vida personal, la vida familiar y la vida laboral y para eso eh, generamos empleados felices y esto sería lo ideal. vale eh, También en esta gestión de, de personas, hay un área, un subárea muy interesante que es el área de la formación, una formación continua. Estaréis ya muy cansados de que utilice la expresión de never stop learning, de que nunca debemos dejar de aprender. Las organizaciones tienen que subirse al carro de este aprendizaje constante y continuo. Luego, por otro lado, otro área muy importante que, que seguramente hayamos tenido que interactuar o bien como clientes o bien como, uh, como responsables de organizaciones, es el área comercial. Al final, las organizaciones... Normalmente tienen una finalidad comercial, es decir, hay que vender, hay que generar ventas. Entonces, toda la parte de ventas y de, sobre todo la, el servicio postventa, el servicio de atención al cliente, están dentro de este área funcional. Y es un área que hay que también muy maricuidar y, y que, donde también la digitalización tiene un factor clave y un factor diferencial. Realmente, si logramos que nuestro área comercia, comercial se beneficie de todas las habilidades y de los factores eh, clave digitales, podemos. Tener una empresa mucho más robusta a nivel de ventas. Luego, ¿qué más áreas? Hay un área que suelo poner muy siempre a continuación del área comercial, que es el área de marketing, porque está extremadamente vinculado con el, con el área de ventas. El marketing ya no es un marketing Offline es un marketing, ni tampoco es un marketing exclusivamente online, es un marketing omnicanal, porque ahora realmente lo que tenemos que ver a nuestra compañía es como una, eh, para generar tracción, para atraer a, a usuarios o para comunicarme con, con mis usuarios, tengo muchísimos canales de comunicación, tengo que ser capaz de aprovechar cada uno de estos canales y tratarlo de una forma única, de tal forma que la gestión, para mí, el cliente, el usuario y el cliente sea el mismo, independientemente del canal eh, con el que me comunico. Y esta gestión tiene que estar integrada. Para eso existen eh, software y herramientas, como puede ser el caso del CRM, del contact center y demás. Pero realmente es importante a, a, a acogernos a esta omnicanalidad y explotar cada uno de los canales que además tiene un lenguaje, una forma de trabajar totalmente diferente, donde las, muchas de las habilidades de los canales offline también nos valen en los canales online y viceversa. Entonces, aquí se hablan de conceptos como publicidad, growth, eh, growth digital, growth hacking, eh, redes sociales, SEO, SEM. hay tantos canales que este área es realmente muy extenso y está eh, muy estrechamente vinculado al área de ventas, porque las ventas y la comercialización es una consecuencia de la capacidad que tenga de divulgar eh, y de, de acercarme al mercado y de interactuar con el mercado. Luego por otro lado tenemos el área de desarrollo, que en el caso de, está claro una empresa de software, que es la que más, lo, lo, que, lo que más está relacionado con lo que he hecho yo durante mucho tiempo. Hay un área de desarrollo que está relacionado con la gente como yo, los frikis que metemos código, que, que, que picamos código, que programamos, que, que analizamos, que desarrollamos estructuras de, de información y demás. Esto es así, evidentemente. Es decir, este es el área de desarrollo de una empresa tecnológica, una empresa digital. Pero también hay, hay un área funcional de desarrollo en la industria. Que al final, toda la parte de fabricación, de producción industrial no deja de ser desarrollo. Incluso la, la hora de desarrollar un producto, la parte de innovación, de, de desarrollo de producto, está dentro de este área funcional. Y donde también, igual que en los áreas anteriores, la digitalización es fundamental. Vengo justo ahora mismo de, de grabar un webinar espectacular con, con Roberto Natale, que es, el, es un consultor tecnológico en ACA Software es una empresa de software espectacular sobre el, un, algo, una metodología muy específica y muy ligada al sector de la construcción que se llama BIM y hablamos del gemelo digital. Las posibilidades a nivel de desarrollo que te puede otorgar tener habilidades digitales muy avanzadas realmente pueden suponer una diferencia y una ventaja competitiva respecto a tu competencia. Por lo tanto también tiene que acercarse al mundo de la reinvención digital el área de desarrollo. Luego está el área de producción, que es más, eh, por un lado está cómo desarrollo mi producto, cómo cuido, cómo le cuido, cómo le, cómo le, le creo, cómo, cómo le co-creo con los, con los propios consumidores. Y luego está y, y, era, y ahora tengo que producir. esta producción que puede ser una producción mucho más industrial, la fábrica, producción en masa, este tipo de cuestiones. Pero también puede ser una producción digital. Al final una agencia de marketing trabaja por campañas y las campañas las produce. Entonces hay una parte de producción eh, o, entonces, cada, cada uno de los, de los sectores tiene un, tiene un área de producción. Se llevará de una forma a otra y habrá muchas diferencias entre uno y otro, pero sí que existe esta producción. Al final vendemos lo que producimos. Entonces, esta producción puede ser publicidad o puede ser... Pero al final es una producción. Entre este área de desarrollo y el área de producción... Eh, se da un pequeño área que los une y que es muy importante que es el área de la gestión de la calidad, ¿vale? Porque cada vez tenemos más normativas de calidad y es algo que tradicionalmente estaba mucho más vinculado al mundo de la producción, al mundo industrial, al mundo de fabricación, pero que ahora se va extendiendo al resto de... De áreas Las gestorías, las asesorías, las empresas incluso de software tienen sus propias normativas de calidad y entonces es muy importante cuidar la gestión de la calidad, organizar muy bien todos los procesos y este pequeño área está, pequeño o no tan pequeño, área es, es realmente importante, está a medio camino entre la parte de desarrollo e innovación y la parte de producción y luego por último hay un área que quizás en el, en el mundo digital donde yo me muevo no tenga o aparentemente no sea lo más importante porque al final eh, lo que movemos son ceros y unos son aspectos totalmente digitales y aquí la logística quizás no tenga tanta influencia pero es otro área funcional eh, que es realmente crítico hoy en día ¿vale? porque sí marca, marca la diferencia con la inmediatez a la que estamos acostumbrados con servicios como Amazon como Alibaba y demás que prácticamente Pides eh, un producto y el día siguiente lo tienes en tu casa Todo esto hay que gestionarlo a nivel, a nivel logístico eh, Al final no deja de ser mercancía que se mueve Que se mueve por diferentes uh, medios de comunicación Medios de transporte y Entonces la, la gestión logística, la gestión de la última milla La gestión del transporte Es un área que tiene sus propias peculiaridades Y donde también incide muchísimo la reinvención digital ¿vale? Entonces todas estas áreas son importantes Y al final todas tienen que rodear algo que es muy importante que es nuestro usuario cliente, por eso es importante para realmente ser cliente céntrico, cada una de las áreas tiene que estar siempre mirado y enfocada hacia el cliente, al final son lo, todas lo que hacen es intentar cubrir una necesidad del cliente que es el fin último, incluso la, el área de la gestión de las personas si estamos hablando de gestión de las personas internas de la organización, realmente tiene que tener como fin último que esas personas sean mejores eh, estén más formadas, sean más felices para atender mejor al cliente. Al final, el fin último siempre es el cliente y de esto es realmente de lo que se trata una empresa cliente céntrica. Espero que esta división de áreas funcionales te ayude algo y que además veamos que realmente todas tienen su parte de digitalización y sus beneficios, sus, uh, sus complejidades también a la hora de digitalizarlas. Y esto es algo que iremos analizando capítulo a capítulo en este podcast. Así que muchas gracias a todos por haber participado y nos vemos en el siguiente capítulo.